0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬，今天讲中亚五国与上合组织的故事。九月中旬。乌兹别克斯坦的第二大城市萨马尔汗呢，举行了上海合作组织首脑峰会。其中最抢眼的就是伊朗被接纳为第九个正式成员国，以及呢作为嘉宾的土耳其总统埃尔多安的神侃。媒体呢也做了节选报道，想必大家都看到了。那么，我们今天就聊聊上合到底是个什么样的组织，以及中亚五国与中国的历史关系。新疆包括新疆以西数百万平方公里面积的地区啊，在古代统称为西域。域字啊，指的就是那么一片地方，不是很精确，因为古代国与国之间的边界是模糊的，有界河、山脉的算是精准的了。西域地区到底有多少个国家呢？有人说是36个，有人说是上百个，反正没有统一的答案，因为古代西域人是不计历史的。如今的西域国家史是从中原王朝和伊朗典籍里摘抄推演出来的。前苏联统治时期，为了划分民族边界、加强管理，他做了进一步完善，但留下了许多后遗症，导致现在的中亚五国矛盾重重、冲突不断。从地理方面看，中亚。笼统地说是，是从里海到我国新疆那片夹杂着众多绿洲的戈壁荒滩。它与古代的西域在地理位置与文化传承上大体是重合的，而且是古代丝绸之路的必经之路。我们都知道， 2 5 0 0年前，伊朗波斯帝国是亚洲西部最强盛的政权组织，索罗亚斯德教，也就是拜火教，对西域的影响最大。但是200多年后，它被希腊马其顿人击垮了。波斯人之后的一千年间，这里面没有国家，只有绿洲城邦，国就是城邦，与现代国家不是一回事历史上，中亚的东边是强大的汉唐帝国，因此他们更多的是以长安、洛阳啊，通过贸易取得联系。佛教、萨满教、拜火教、摩尼教占据主流。丝绸之路开通后，欧洲的景教，也就是天主教的一个分支，传入中亚。那时候的中亚宗教还是自由的，信什么都可以。作为古代最大城邦的萨马尔罕被称作是康国、康居国。到了公元七八世纪，在大唐兴起的同时，伊斯兰教以及阿拉伯帝国也兴起了。公元七五一年，东西两大帝国在中亚达罗斯城进行了一场中等规模的战役，唐军失败。这次可以说是决定意义的。从此呢？中亚文化染上了浓重的伊斯兰色彩，其他势力包括中原文化黯然退出。在很长时间内，中亚与乌拉尔山以西发展的莫斯科公国、沙俄帝国没什么关系，领土也不接壤，中间都是上千公里的无主之地。十三世纪的蒙古人几次西征，中亚是西进必经之路，因此。遭受到的攻击也最多，每次基本都是屠城，像花拉子模、玉龙杰翅、布哈拉等，都是几经战火焚毁。萨梅尔汗呢，也屡屡被毁。眼前看到的建筑，基本是帖木儿时代的遗存。不瞒大家，十年前，九牛盟随中国代表团曾访问考察过这座壮丽的古城，还在上合组织首任秘书长代表团,团团长张德广先生的安排下。代表互联网文化企业做过简短报告，当时面对台上台下的众多大领导，双腿不听使唤的我，那股兴奋、紧张的尴尬劲儿，至今还记忆犹新呢、啊。蒙古人的西征以及随后建立起的四大汗国，可以说把中亚蹂躏得够呛，但另一方面呢？他没把中原黑科技，比如火药、造纸、活字印刷、钞票等，传到了欧洲、西亚；而沙俄的崛起，也是与蒙古西征有着密不可分的关系。他们听说乌拉尔山脉以西呢，还有广阔的土地没人占领，于是，在伊凡三世、四世、彼得大帝等鼓励下，拼命西扩，最终抵达西太平洋的鄂霍次克海。这其中，当然少不了中亚地区了。为了控制中亚这一战略要地，沙皇先从贸易入手，不断增强自身在中亚地区的经济、军事影响力，再通过收买、分化等手段，先拿下了哈萨克人，又在19世纪末征服了土库曼和乌兹别克人这两个民族，基本也就处于呢封建落后的韩国统治下，无力抵御沙俄的军事武装。到1885年。俄国彻底吞并了中亚，甚至以此为跳板南下，以英国佬争夺阿富汗；向东呢，以清朝争夺伊利河谷地区，从清朝人手中夺走了四十多万平方公里土地。沙俄征服中亚后，除了保留布哈拉汗国和希瓦汗国作为附庸外，在这一地区的南北两部分。分别建立起了突厥斯坦总督区和草原总督区。突厥斯坦总督区大致对应啊中亚南部四国，草原总督区呢大致对应今天的哈萨克斯坦。从上述介绍，我们看出中亚地区在历史上总共有五个外来主人：第一个是波斯帝国，第二个是大唐帝国，第三是阿拉伯帝国，第四呢是蒙古帝国，第五是沙俄苏联帝国。有人说，马其顿亚历山大以及后来的突厥化的帖木儿也统治过此地，这点没错。这是希腊文化在此没有生存空间。至于帖木儿，他也死得太早。他的孙子乌鲁伯倒是留下了一些辉煌，而且呢，他与中国大明朝啊有所交往的。为什么作为欧亚大陆交通枢纽的中亚，除了帖木儿在世的几十年外，没有产生大一统的国家呢？归根结底，还是经济结构太脆弱，人口太分散，缺乏政治向心力。由于如今的中亚地区大都信奉伊斯兰教，为了防止中亚各民族利用宗教的号召力凝聚起来，形成一个强大的伊斯兰国家，苏联政府统治时期可谓是绞尽脑汁。他们一方面、啊、采取掺沙子的办法呢，将中亚视为移民区。不断将俄罗斯人、乌克兰人、白俄罗斯人、喀什喀尔人、克鲁恰克人、东干人、朝鲜人呢移民过来。另一方面呢，又耍起了民族分化的伎俩。苏联成立后，他们也搞不清、啊、中亚的复杂历史，于是就按语言、外貌、生活习俗、宗教派别，将这一地区人为的甄别出了130几个民族。而在疆界划分时，基本是在莫斯科办公室里有一帮人类学家、历史学家、政治家按照自己的意思信手拈来。比如在中亚最富庶的费尔干纳盆地，将其划分给了三个加盟共和国，分别是乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克。在世人眼里，中亚五国都是游牧民族，都是黄白混血，都是蒙古突厥人后代。可实际情况远非如此简单。中亚五国里，土库曼、乌兹别克、哈萨克、吉尔吉斯算是突厥与当地土著的混血，当然了，这里面也掺杂了不少蒙古人血统。语言呢，也是突厥语化。而挨着阿富汗的塔吉克斯坦，则是东部伊朗人种语族。当苏联存在时，大家都是二级加盟国，侍奉一个主子，有话好商量。可一旦苏联解体，那可各是各的了。特别是平原农业为主的费尔干纳啊，简直就成了。巴尔干半岛之外的另一个小火药桶，各个独立国家在对方都有飞地，彼此互不相让，于是隔三差五大打出手。本月里，吉尔吉斯与塔吉克还发生了暴力枪战。当时，苏联人为了相互制衡，采取的掺插的做法适得其反，搞得普京现在也很头疼。另外还要提一句，尽管中亚五国 80% 啊都信奉伊斯兰教。但受苏联共产主义无神论的几十年教育，有不少穆斯林实际已经不信伊斯兰教了。像土库曼、哈萨克、吉尔吉斯等，有不少人成了无神论者，或者呢信奉了东正教，早就开始吃猪肉、养猪了。酒零后在游走乌兹别克几大城市时，总能看到中国人、韩国人开的菜馆、烤肉馆。由于中亚地区长期是突厥人与蒙古人的盘踞地。苏联解体后，矛盾与离心力渐渐显现。疆域最大、油气资源最丰富的哈萨克斯坦，因为长相更亚洲化，他们由原来定义的突厥人，逐渐趋向于是蒙古人的后裔，并且分出明争暗斗的大、中、小三个裕资族群。而突厥化最强的乌兹别克啊，因苏联时期混入了不少呢俄罗斯族、东干族、朝鲜族、维吾尔族。变得内斗频仍。再看，号称永久中立的土库曼斯坦，曾经与邻居乌兹别克，他们是互免签证的。但是，当大批乌族人来到土库曼后，抢劫、讹诈、敲诈勒索等啊频发，引起当地民众强烈不满。于是，土国政府被迫单方面取消免签政策，并且开始驱逐境内的乌族人。出展纯种汗血宝马的土库曼啊，与其他四国交往不多。关起门来过小日子，不参与你们的争斗，但说不争斗，那只是一厢情愿。中亚、啊、隔壁荒滩地带水资源尤为珍贵啊，河中地区与费尔干纳盆地历来是争抢最凶的高余之地，几乎没有一个朝代是安宁的。苏联解体后，海拔高的塔吉克、吉尔吉斯是河流的上游，开始修筑水坝电站，这下呢，可苦了下游的乌兹别克与土克曼哈萨克。啊。部分地区也连带受到了影响，于是各国关系紧张，誓愿要争夺属于自己的水资源。由于地理环境原因呢，这五个国家都是内陆国，所谓比邻的里海也是这个超大的咸水湖，他们出产的石油天然气往哪运呢？周围是俄罗斯、伊朗、阿塞拜疆这三个国家都是油气大户，还愁找买家呢？其实。需要石油天然气的国家多了去了，但怎么运出去呢？伊朗、俄罗斯有自己的港口，其余的全得靠铺设油气管线。中国呢，是中亚五国的东方邻居，俄、哦、土库曼斯坦呢，不是号称世界第四的天然气大国吗？我们就修了一万多公里，总共三条输气管道，每天呢源源不断的输送到新疆霍尔果兹，然后再转让到内地各大城市。其他几国一看。大买主就在身边，也得卖资源呀、啊。于是，哈萨克斯坦的石油、乌兹别克的油气啊、棉花也运到了中国。您还别说呀、啊，“一带一路”政策在中亚五国是最受欢迎的，因为有钱赚呐。而俄罗斯的工业产品质次价高，比不上中国的，于是出现了贸易逆差。客观上，这几个国家又对中国呀、啊、有些怨气的。好在。欧洲也急需中亚的油气资源，可里海边上的阿塞拜疆、伊朗也是产油大国。哈萨克、乌兹别克、土库曼又以这两家开始竞争，通过铺设啊油气管道，经高加索地区到土耳其，再到欧洲。土耳其呢是突厥势力的最西端，现总统埃尔多安过去一直有要建立大突厥斯坦、反伊斯兰主义的梦想。他知道苏联解体后，他无暇自顾。于是到中亚地区活动，希望依靠自己的实力成为大突厥斯坦反伊斯兰主义的领袖。但是，中国与俄罗斯绝对不干这股势力，要是成型，那两国的边境啊安全就成了问题，胳膊拧不过大腿。近几年，埃尔多安又放弃了这一追求，但不代表这一思想完全消失。所以，打击双泛以三股势力、啊。就成了21年前成立的上海合作组织的首要宗旨。上合组织的概念最早是在上世纪90年代由哈斯克、乌兹别克等中亚三国提出的。当时苏联刚刚解体，他们得找新的靠山，同时呢，防止俄罗斯重新兼并自己。我国呢也看到了机会，但经过深思熟虑，决定拉着俄罗斯一起干。于是，在2001年，由中俄及中亚除土库曼之外的六个国家共同创建了这个永久性政府间的国际组织——上合。在成立之初啊，其重要目的是联合中亚、南亚地区的国家，一起打击恐怖主义与跨国犯罪团伙，维护地区稳定。根据官方数据，仅在过去三年间，上合组织成员国通力合作。共呢挫败了550多起的恐怖和极端主义犯罪，抓获了 1,500 多名宗教极端分子，缴获了50多吨爆炸物、6 0 0 0多支啊枪械，成绩还算不错。另一方面，在反恐的同时，上合成员国发现，开展能源技术、经济贸易、进行本币结算，也是捎带手的事。按目前已探明的数据，中亚及里海地区的石油储量。估计约为 1,500 亿至 2,000 亿桶，约占世界石油储量的近四分之一。其中，哈萨克斯坦的石油储备为世界第五大国，土库曼呢是世界第四大呢天然气储量国，乌兹别克是世界棉花产量的第五、出口第二的国家。苏联时期，以上物资是统购统销，日子过得还行啊。但自解体独立后这些东西一下砸在手里，本国工业结构又不完善。苦了好一阵子呢，上合组织的成立刚好为他们找到了出路。前文讲过呀，历史上中亚五国因地理位置、城邦分散、人口稀少、经济底子薄弱啊，都没有成为主角的机会。如今依然如此，必须得绑在一个大国身上，这也许就是宿命。中国的一带一路。使他们看到了希望，沿线国家呢也纷纷举手赞成。但是，国与国之间历来都有自己的考量。你提倡东西走向的一带一路，分散过剩产能，买入急需的工业原材料。那俄罗斯呢？作为中亚五国的前盟主，他也搞了个南北走向的管廊计划。俄罗斯与印度啊，历来是友好关系。印度缺乏呢油气资源，那么咱就南北方向建铁路、铺管道。沿线的国家也可以搭顺风车呀。于是，在毛熊的建议下，另一位好基友伊朗又被纳入上合组织里了。对比东西走向要穿越十几个国家的一带一路，我们的难度显然比南北走向的印俄管道要困难的多。可是，伊朗、印度的技术实力、资金采力严重不足，而俄罗斯，大家也看到了，西方正在全力制裁，他也拿不出多余的钱来搞基建。但这个想法，对我们的一带一路是个挑战和分流。美国人呢，开始对上合组织的成立没大在意中亚中俄六国反恐联合在911之后是世界潮流，他也借机在中亚建立起了自己的军事基地。可几年后，美国人发现这个上合组织有凝聚力至少表面看。中俄两国走得更近了，俄罗斯有挖不完的矿、抽不尽的石油、吃不完的粮食，而中国呢有无限的工业生产能力，这两家联合本身就是一个生态闭环，再加上呢中亚几个小国很可能把亚洲局势控制住，那怎么行呢？于是，美国也舔着脸加入上合组织，当然，他的加入一定是搅局者，中俄直接回绝了，而且。动员乌兹别克、吉尔吉斯在 2005-2014 关闭了美军基地，这可把老美气坏了。气坏的结果就是，老美也提出了“大中亚计划”，而欧洲呢也提出了“中亚战略”。大家呢都看得出来，上合组织成立之初是双中心。2 1年前，中俄实力差距不大，就算中间加了几个内陆小国。在老美眼里也问题不大的，可二十年后，中国的经济体量亦是俄罗斯的十倍，在上合创始员成员国里已是绝对的老大。之前的几个中亚小弟现在都围着中国转呢。毛熊看在眼里，实在不是滋味。而美国人呢，也感觉到一个新的战略对手的出现。另外，中亚五国都拒绝承认2008 ，二零零八年俄罗斯格鲁吉亚战争后。阿布哈斯和南奥塞梯的独立也拒绝承认2014年俄罗斯对克里米亚的领土占领。为了争取主动啊，为了增加在上合组织里的话语权，毛熊呢动了脑子，坚持把印度拉进来。上合章程里不是说开放的吗？印度、啊、因为边界问题一直对中国耿耿于怀，我们当然心知肚明了。但面对俄普的建议啊，好好的组织也不能废掉啊。那么。我们就拉呀，以印度有制衡效应的巴基斯坦进来，在这场内部博弈下， 2 0 1 7年印巴两国呢分别成了上合第七、第八两个正式成员国。大家看到没？国际间事务，就算是参与者利益有最大的交合点，内部也存在角力的。过去呀、啊，中俄牵头成立的上合组织。被外界看成是以西方抗衡的新国际组织，说以北约对抗反美反西方的军事组织的也大有人在。但我国政府多次声明，上合是反恐、经济联合、保持地区稳定的组织，而非呢华约性质的军事联盟。五年前，印度、巴基斯坦的加入，让美西方啊踏实了些，因为印巴都不是反美的，火药味啊因此被淡化。但是。近日啊，巴基斯坦接受了美国 4.5 亿美元的装备援助，这点让印度心里很是不爽，上合内部多了些不确定因素。伊朗啊，作为上合组织的观察员国啊，有好几年了，这次被吸纳为正式会员啊，有何意义，又有何考量呢？不用问，这是今年国际局势冲突所导致的结果。美西方制裁俄罗斯，同时呢，也明里暗里的打击中国，其用心已昭然若揭了。中俄将伊朗抬进来，就是告诉老美，如果你搞对立，我们的阵营也是很强大的。国际间事务本来就是高手间的智慧博弈，完全是追求一种平衡。如果说俄罗斯拉印度进来，增强自己的话语权。那么我们拉巴基斯坦就是搞对冲。现在伊朗进来了，是中俄对美西方的平衡。有人说，这样下去，好端端的上合组织不就乱了吗？你看看印度，他肯定是以俄罗斯人一伙的。九柠檬的观点是啊，上合组织中除了俄罗斯外，印度的加入是一个至关重要的阀门。近几年，我们通过媒体。把中印边境纠纷放大了，那么一块鸟不拉屎的地方，完全是面子之争。大家翻看一下，我们以其他几个邻国的边界勘察记录，就会得出，中方始终秉承着“万里长城今还在，不见当年秦始皇”的政治智慧。只要是争议地区，你拿七，我拿三，你多占又怎样呢？赶紧签呢、啊、勘界协议，然后咱们轻装向前看。我的这个观点可能会引发呢网友的不是中国的土地一寸也不能丢，没错但这些呢都是历史争议土地，没有闹听的。其实我的想法也是几经转换的，最后理解了政府的意思。大家查查吧，北方几国边界勘、啊、定协议早就签完了，我们基本都做了让步，只是呢没必要做大肆宣传报道。印度与中国。它隔着喜马拉雅山脉，历史上就没有过剧烈利益冲突。如今呢，边界谈判更是说明两国的这一诉求。大家要清楚啊，在亚洲板块，最重要的三个国家是中国、印度、俄罗斯。本来日本也非常重要，但它呢已被拉入了美国人怀抱。印度的内部问题很多，但它的人口、它的经济增速、它的不结盟政策。绝对是南亚的最大一股力量，因此，以目前局势，有了印度的加入，上合组织才更具有亚洲性、世界性，这个平衡才真不是啊别人能轻易撼动的。正如专家们所言，我们呢也要谨慎。随着上合组织的扩容，国际影响力的加大，来自内部的不同声音也会增多。这不。作为峰会嘉宾的土耳其总统埃尔多安也来了，这哥们儿倒也不见外。十六号会议休息期间，他坐在 C 位，侃侃而谈，俨然有盟主大哥的架势。埃尔多安不是个安定分子，这哥们儿忽东呼西的态度实在令人琢磨不透。但土鸡在西亚和地中海一带还是有些实力的，至少他控制住了博斯普鲁斯海峡以及中亚国家的油气管输出管道。我们还要看到，作为唯一由中国牵头、带有军事反恐、经济合作的上海合作组织，在国际上越来越受重视了，越来越有价值的同时，上合成员国里啊，一大部分呢都是讲俄语的。在民族、人种、宗教、历史渊流方面，我们还是显得过于单薄了些。因此，拉住印度并发展东南亚国家入群至关重要。好，今天的分析呢就到这里，感谢您的收听，我是九柠檬，再会。